0: Ja, jeg har da vært syk litt over en uke nå, men jeg er helvis mye bedre. Men hvis jeg på en måte seigner om da, i løpet av talen, så har jeg heldigvis mekka en sånn PowerPoint, så da kan dere bare på en måte gå gjennom den. Da. Men vi håper, Sassebate, at dette går veldig fint og altså. Takk for litt latte fra sånn 4-5 av dere. Veldig fint. Eh, så vi se om vi får den denne her. Ja, har dere hørt litt om meg da, men vil bare vise dere bildet av min vakre kone. Vi har nå snart vært gift i fem år, Silje etter hun. Og så litt over tre måneder siden så ble jeg far for første gang. Og da er det jo veldig sånn typisk da, når man har blitt, blitt far, da bruker man veldig mye, snakker man veldig mye om det i taler og sånt, og liksom bruker veldig mye sånn metaforer, liksom, ja, Guds far kjærlighet og sånne ting, og det har liksom lovet meg selv at, nei, den, jeg skal ikke liksom gå i den fella da. vi får se. Jeg har ett ganske stort mål egentlig for, for denne kvelden her, og for det jeg skal dele her, og det er rett slett noe som Jesus er utrolig opptatt av jeg vet ikke om han merkte det men han snakker veldig mye om frukt han snakker veldig mye om det å bære frukt at vi skal bære frukt så håper jeg da at, ikke fordi jeg er så innmari god på å tale men fordi jeg tror faktisk en hellig ånd har forberedt noe for denne kvelden her at han har noe skikkelig bra eh, og så tror jeg og det at det kan være med å bære frukt i livene deres er dere klar for det? kan ikke du si til naboen din jeg er skikkelig gira på å bære mer frykt så kan du gjøre litt sånn også du har lyst til tre veldig bra vi ska jo da snakke om om åndens gaver Og det er et veldig spennende tema, og så skjønner jeg det at dette der er en, en gruppe med altså er folk fra litt forskjellige sammenhenger, eh, forskjellige alder. Noen har kanskje hørt mye om dette her, noen har hørt lite. Men det er ett väldigt viktig og spennende tema. Og det jeg egentlig skal fokusere en del på, det er eh, hvordan kan vi kan eh, vokse generelt, i livet vårt som en etterfølger av Jesus, noen nøkler for det, og så skal det konkretiseres i, i, åndens, i forhold til åndens gaver. Men dette kan for en måte tilegnes eller gjøres i, i alle områder av liv i forhold til det å følge Jesus. Jeg har stå til en liten historie hvor jeg opplevde å få bruke eh, noen av åndens gaver. Jeg var på Impuls. Er det som har vært på Impuls? Eh, ikke så veldig mange. Nei, men det er i hvert fall en, en ungdomskonferanse, ungdomsfestival, eh, og dette var i Stavanger. Og vi var der en liten gjeng, og promoterte DTS. Eh, og så på den dts stand så hadde vi to sånne plakater. Den ene det sto, «Har du lyst til å høre, eller vite hva Gud syns om mig. Og på en andre så stod det, har du en skade eller sykdom, vi tror at Jesus helbreder. Har du lyst til bli bedt for? Og så var det bare en sånn fantastisk atmosfære av den hellige ånd og hans nærvær. Og vi hadde, det var liksom, folk sto nærmest i kø for å respondere til de to plakatene der. Og så fick jeg eh, lov til å blant annet be for en, en, en ung man som, som drev å eh, halte av rundt der, hadde skikkelig vondt og hadde nettopp skadet beinet sitt. Ganske kraftig. Og så fikk jeg lov til å legge hendene på beina hans og be han, helt enkelt. Og helt momentant så ble han helbredet. Så kunne han eh, gå runt løpe runt Han var jo sånn, eh, typisk sørlemning som ja, litt sånn prater ikke så store ord da som var liksom sånn, jeg spurte hvordan det, hvordan det var bra, hvordan det var liksom, så liksom sånn, ja, det, det er grejt. ja, men er det liksom blitt helt bra? Ja, ja, ja. det er grejt. Ja, men han, han ble helbreda så det var skikkelig kult, og så fikk vi eh, vi fikk be for mange og blant annet en jente eh, hvor jeg og og vennen min, kollegaen min, Kristin, vi var for henne, og så opplevde vi at vi fikk noen ord fra Gud til denne jenta. Og så hadde vi vært på sitt lapp, så skrev det ned, og så delte vi det til henne, og så opplevde hun at det virkelig talte in i livet hennes, og virkelig var det en oppmuntring for henne. Og så tog hun de to på sitt lappene, holdt de i vær, og så sa hun, på disse to på sitt så har dere faktisk, liksom, sam, det har vært et liksom sammendrag av de to siste åren av livet mitt. Og jeg opplevde å få et bibelvers for henne, og det var hennes eh, spesielle favorittbibelvers. Og for mig så var jo det, ja, det var en skikkelig kul opplevelse, og jeg tror at eh, vi fikk være til velsignelse for mange der. Men ikke minst så var det en skikkelig til velsignelse oppmuntring for mig også. Og sånn er det å bli brukt av Gud. Det er, det er, liksom, det er en så stor velsignelse. Og så spennende. Eh, når det kommer till åndens gaver, så tror jag vi kan havne litt i den felle at vi på en måte tenker litt om det som, eh, som en brusautomat. Det på en brusutmat mat så, så putter man på en, en, en mynt eller nåd tar man också väl det korte da. Eh, og så og så velger man et produkt og så pum, så kommer det ut. Og kanskje kan vi tenke litt sånn i forhold til om ja, jeg har så lyst til å be for sykke og helbredelse eller eh, tale profetisk eller. Eh, og så og så liksom tenker vi at det ja, da må vi bare liksom jobbe litt hardere, eller bli en bedre kristen, eller liksom få ting på plass. På da kan vi få det. Eller hvis vi bare ber nok, så skal du liksom bare... Og så tänker vi litt som å liksom putte på en mynt, og få et produkt. Men, sånn er det ikke. For det første så har jo Jesus allerede betalt. Vi trenger ikke å putte på noe mynt eller dra kortet. Alle vi som tror på Jesus Kristus og tatt mot ham, vi har fått den hellige ånd som gave. Og alle Guds gaver er tilgjengelig for alle som tror. Er ikke det fantastisk? Det er tilgjengelig, det er betalt for. Det er der. Det er for alle. Men hvorfor? Hvorfor er det viktig med åndens gaver? Vi skal lese eh, snart fra 1. Korinther brev 12. Men litt videre der i Kapitel 14, så skriver Paulus. Han, han nevner spesifikt det profetiske, men jeg tänker at det gjelder generelt. Det er til oppbyggelse, til formaning og det er til trøst. Det er liksom ikke for at vi skal bli liksom sånne superkristne, eller se på meg, se vad jeg får til. Nei, det handler om andre mennesker. Det handler om at vi kan få være til Og så ut av så har den en evangeliserende effekt, at vi kan faktisk eh, vise Guds kraft for mennesker, slik at de kan bli mer nysgjerrige, eller kan få en opplevelse av Gud som de kanskje aldri hadde fått oppleve ellers. Åpne øynene sine. Og så når vi ber Fader vår. Da ber vi. La din vilje skje på jorden. Slik som i himlen. La din vilje skje. På jorden slik som i himmelen. Og vi vet at i himmelen så er det ikke sykdom. Eller skade. Der er det ikke løgn. Sorg. Uklarhet. Forvirring. Og så kan vi... Vi å bruke åndens gaver, få være med og så bringe noe av himmelen, bringe noe av Guds rike. At når vi ser et menneske som lider, som har det vondt eller er skadet for eksempel, så vil vi tenke at nei, det er ikke sånn det skal være. Guds rike er her. Så kan vi få være med formidle en smak av himmelen. som sagt, så ska vi snart gå in i en tekst før går inn til brev 12. Men i kapittelet etterpå, det er det kjente kjærlighetskapittelet, som ofte blir sitert i et bryllup. Og der sier Paulus det at, ja, vi kan ha alle mulige slags gaver, og vi kan tale profetisk og gjøre alle disse tingene, men hvis det ikke er med kjærlighet, da er vi bare en klingende bjelle. Og litt senere så, si, så sier han, da er vi inntet. Så vi ikke, hvis ikke motivasjonen, eller eh, ja, hjertemotivasjonen er der, hvis ikke den er at vi, vi elsker mennesker, hvis det bare er et, et show, eller För at vi skal virke så bra eller et eller annet sånt, nå, så har vi misset det fullstendig. Og dessverre så er det mange opp igjennom historien som har feilet på det. Man har liksom mistet blikket på Jesus och på hans kjærlighet. Okej, okay. vi skal på en måte zoome litt ut. Jeg sa at jeg skulle snakke litt om noen nøkler generelt for å vokse i livet med Jesus. Og dette her blir da veldig relevant når det kommer til det å i åndskarer også. Når Jesus kalte disiplene sine, så sa han, «Kom og følg mig, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Har dere hørt det før? Ja, kjent. Og jeg har alltid skjønt at menneskefiskere, det, ikke, det er liksom ikke sånn bokstavlig. Det er ikke liksom... Det er, det er jo et bilde, ikke sant? Men jeg tänkte tenkt at ja, det liksom handler litt om evangelisering, at disciplinen skulle liksom lære å liksom få med seg flere til å følge Jesus og et eller sånt nå. Men det var faktiskt et helt vanlig uttrykk som det brukte på den tiden. Menneskefisker. Det var noe så enkelt som en lærer en lærer, en rabbi så når Jesus, som jo var en lærer og rabbi, sier, kom, følg meg, sier egentlig, kom og følg meg så skal jeg gjøre dere til menneskefisker så sier han egentlig, kom og følg mig, så skal jeg gjøre dere lik mig. jeg er en lærer, jeg er en rabbi jeg skal gjøre dere til rabbi til lærere jeg skal gjøre dere lik meg, kom og følg mig. Och då var ikke det sån liksom ja, han måste ge dig någon inspirerande ord och så kan ni tyggligt på det og så kan vi mötas nästa söndag kväll. Nej. Och vara en disippel av en rabbi, det var det var att göra allt sammen. Det var att leva sammen och spise sammen och be sammen och de, 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 liksom, de så på rabbin, og så gjorde de allt det som rabbin også gjorde. De, liksom, hele livet bare sentrerte sig rundt rabbin, og, og være som han, og gjøre som han. Og det, det er målet til, til Jesus for oss. Det er å bli lik han. Det er ikke liksom å bare være på noen møter av og til, eller gjøre aktiviteter. Det er faktiskt å sentrere livet sitt rundt ham, og på en måte gjøre alt man kan for att bli så like Jesus som mulig. Og så er det jo sånn ingen av oss vet du hva, nå driver jeg liksom og powerpointen her på, på min Mac, men jeg glemmer å gjøre det her. Det er jo kjærlighet og bjeller og, sant? men det er en liksom bra sånn oppsummering ja, jeg har snakket om kjærlighet og bjeller og, ja, her har vi Jesus og disiplene og. Oh, her har vi gapet for her er jeg det er ingen av oss som er helt like Jesus så det er et gap og så er målet for oss å være en disipl av Jesus det er det gapet skal bli mindre og mindre og det er en livslang reise vi ska bli transformert til hans bilde. Så hvordan gjør vi det? Hvordan minsker vi det gapet? Jeg har blitt inspirert av en som heter John Mark Comer, som kanskje noen har hørt om, og han snakker om at vi helt tiden blir formet og det er tre ulike på måte, hovedkategorier som vi blir formet av. Det ene er metanarrativen, det er de historiene som vi, vi tror på, de historiene som vi blir fortalt. Hele tiden så blir vi bombardert ikke sant, av informasjon av, fra, fra medier, fra sosiale medier, fra venner, fra lærere. At, på måte, hva er det som er viktig, og, og hva man trenger for å være suksessfull, og, og på måte, alle disse historiene som verden forteller oss. Og som, og som påvirker oss alle det vi lever i denne verden vi er ikke liksom helt isolert de fleste av oss, som jeg regner med er liksom ikke bare helt alene men vi blir påvirket av de historiene som vi, vi hele tiden får og så våre vaner vi blir påvirket av allt det vi det vi gjør liksom hver dag liksom de, de ulike vanene vi har de former oss og så det tre er de vi er sammen med. Venner og familie og klassekammerater, kollegaer, de former oss. Vi blir påvirket, alle sammen blir vi påvirket. Og så snakker han da om att vi på en må da ha noen motpoler, som på en måte gjør at i stedet for at vi blir påvirket av verden og alle de rundt oss, så blir vi påvirket av Jesus i Så han snakker om at, den påverkingskraften kraften mot metanarrativen det er undervisning At vi tränger att ta till oss av Guds ord och hans sanningar komma og, og, og høre undervisning som sånn som nå eller läsa goda böcker eller podcaster eller alltså få eh Guds historia få grepp på vad han vill och det vad är på något sätt det himmelska perspektivet Och så vanor, vi trenger å bytte det ut eller få noen gode disiplinrytme på plass. Som, som vi kan, kan ha, ha vaner som som påvirkar oss i en god på en god måte. Och så eh, det är samma det å ha ett fellesskap, det att ta et intentionellt fellesskap av andre kristne. Därför syns det är så otroligt bra att det mötes så att det samlas fordi det er så viktig. Og jeg tror at mange av har fått noen dårlige vaner i løpet av covid. Og jeg tänker mig at ja, men man kan jo bare se på noe online eller høre på en podcast. Det er ikke kristenliv. Kristenliv handler om fellesskap. Altså, hele Bibelen er full av det. Og bare oppmuntrer oss til å komme sammen, at vi er en kropp. søk fellesskapet og så er vi perfekte og vi får ikke allting til og noen gang så sover vi hverandre men vi kan oppmuntre hverandre og heie på hverandre og bekke hverandre og lære av hverandre så dette her er nøkler for all åndelig vekst og jeg skal snakke om hvordan det ser ut når det kommer til åndsgaver men vad er åndsgaver? Det er jo kanskje greit få litt sånn klarhet til. Så vi skal... Mm. Yeah. Vi skal lese fra 1. Korinthe brev 12. Endelig kommer vi in i Guds ord. Når det gjelder åndsgaver, søsken, så vil jeg at dere skal kunskap om dem. Og så hopper vi bare over de neste linjene der, og så videre på. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. får hver en og samme ånd blir det gitt. «En, og taler viser om en annen å formidle kunnskap. En får den ene om en spesiell trosgave, en annen får nåregaver til å være brede, og en får kraft til å under. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en får ulike slag av tungetale, en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme om som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.» Så her lister eh, Pauls opp ni ulike åndsgaver, og da tror ikke det at han tenker liksom sånn, ja, her er de ni, og så punktet, det var det. Det er ikke noe flere gaver. Jeg tror det er med som eksempler, og så kan det være flere. For exempel så tror jeg Mathias har en gave i å lede folk i tilbedelse. Men her er noen, og jeg skal veldig kjapt, dessverre på grund. av tiden, liksom bare, Smekke gjennom de ni. Eh, litt sånn, si kort om hver enkelt. Eh, Vis dem. Dels ikke bare en sånn god idé, en smart idé, eller at noen liksom var litt sånn kloke. Det handler om noe overtatt naturlig nå. At Gud kan faktisk gi for eksempel meg en idé som jeg ikke kunne funnet på i egen kraft, eller ikke har på en måte kunnskap om eller i en situasjon det å få guddommelig insikt, som kan være med å gi retning og hjelp. Kunnskapsord det er typisk at jeg får et inntrykk eller kjenner på at kanske noen har en skade eller eh, eller det kan være noen informasjon som jeg får som jeg ikke kunne visst om en person for eksempel, som jeg aldri har møtt før det har jeg opplevd mange ganger. At jeg har bett for noen, og så, og så bare kjenner jeg at ah, denne personen har kanskje et, en vanskelig relasjon med faren sin, for eksempel, eller, eller et eller annet, annet informasjon som jeg ikke på noe som helst vis kunne ha visst. Og ofte kan det gå sammen med helbredelse, at det gir mulighet for å kunne be for den personen og oppleve at de blir helbredet inne i det området spesielt hosgave at man får en sånn overnaturlig tro for noe som virker umulig som ikke går an egentlig helbredelse det er jo ganske konkret at man eh, har en gave til å, eller, til å be for noen å oppleve helbredelse og så tror jeg eh, at alle disse her gavene her er, er, er tilgjengelige jeg tror alle kan be og oppleve at Gud bruker de å se helbredelse men så tror jeg kanskje at også eller jeg vet at Gud på gir noen noen spesielle gaver eller virker spesielt i det området jeg kjenner for eksempel en som er han er skikkelig profetisk han virker skikkelig det jeg tror han har fått en spesiell gave i det betyr det at, det er, at jeg som ikke har den spesielle gaven ikke kan virke profetisk nei det betyr ikke det men han har på en måte en spesiell tjeneste innenfor det. Så det er også herberedelse. Vi ser at noen liksom opplever det veldig mye og ser mye herberedelse. Men det er tilgjengelig for alle. Mirakler, det er andre typer under. For eksempel når Jesus gjorde eh, metta 5000 med noen brød og noen fisker. Taler profetisk. Man taler om noe som ikke har skjedd enda. Får innsikt fra fra Gud til en person eller in i en situasjon, på en en invitasjon fra Gud for noe som kan skje i fremtiden. Det betyr ikke at det er dømt til å skje, men det er på en måte en invitasjon fra Gud. Bedømme ånder. Noen har den evnen at de kan komme inn i et rum eller møte noen mennesker, og så bare kjenner de liksom hva, hva så foregår i det åndelige, i dette rum eller med et menneske. Det kan være noe negativt nå, kanskje noe som på en måte er over den plassen som man trenger å gjøre noe med eller det kan være noe positivt noe. tungetale det kan være perso personlig har vi, man kan ha det som et bønnespråk et språk som ikke er et vanlig språk så det kan være til hjelp i ens eget bønneliv men jeg tror her så tenker Paulus mest på et budskap som man deler eh, som kan være til oppmuntring for for eh, grupper eller for noen mennesker, og så er det da noen som kan tyde den på norsk eller på et språk som grupper kan forstå. Yes, det var kjapt. Men som, som sagt da, så må vi ikke tenke på dette her som noe som vi skal liksom bare pling og så få. Men det handler rett og slett om et partnerskap med den hellige ånd. Det er noe som skjer i relasjonen med den hellige ånd. Og et par vers om den hellige ånd. «Vet dere at kroppen deres er tempel for den hellige ånd, som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.» Det er fra 1. kor 6, 19. Johannes 14, 26 så står det, «Men talsmannen, den hellige ånden som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt.» og minne deg om allt jeg har sagt dere. Han skal lære oss allt. Det er fantastisk. Men det er et partnerskap men en helligånd. Så når man skal vokse, ikke sant, i, i kristenlivet generelt, men også i dette med åndens gaver, så, så funker det ikke å bare sitte på, på, i sofaen, liksom, bare, så skal det bara komme, så som med brusen, brusen i brusetomaten, Nei, han har faktisk gjort det sånn at han er avhengig av oss for å virke gjennom oss. Så sånn at vårt ansvar da det er disse tre tingene her. Undervisning og disipelrytmer og fellesskap. Og jeg skal gå litt in i hver enkelt en av dem. Jeg liker dette her, sitatet her. «Without him we can't, but without us he won't». Uten ham så kan vi ikke gjøre noen ting. Vi er helt avhengig av den hellige om akkurat sånn som Jesus sa det selv. Jeg gjør ingenting utenom det som far gir meg å gjøre. Men uten oss så kan han ikke gjøre noe. Han har valgt å gjøre sånn at han virker gjennom oss. Og det er litt sånn samarbeid, litt sånn som en far og en sønn, ikke sant? At uh, hvor sønnen liksom måler opp og gjør de helt enkle tingene i snekkerarbeidet, så er det far som, som gjør det tunge arbeidet, liksom bærer de tunge tingene og har tenkt ut hvordan se ut, det de skal bygge. Litt sånn er liksom partnerskapen med oss og en helligånd. At vi gjør litt, vet ikke hvor stor prosentandel, men så gjør Gud resten. Så undervisning, for at vi skal vokse i åndens gaver, så trenger vi rett og slett mer kunnskap om den hellige ånd. Så forhåpentligvis får dere litt igjen nå. Men det å fortsette å lære å være nysgjerrig på disse tingene her, den hellige ånd, og ta til seg av, av Guds ord, og ta til sig av god undervisning, og også, det å liksom få det himmelske perspektivet som jeg nevnte på, at vi kan være med å bringe Guds rike, at vi kan være, der hvor vi går, så kan vi få, at det være å bety en forskjell. At, sånn at når vi møter mennesker som lider, eller som sliter, eller som trenger å høre sannhet, eller som trenger å bli bedt for, så, så har vi på en måte tatt oss av det undervisningen gjennom Guds ord. Vi har liksom meditert på dette her med, med vår far, denne bønnen her. Og så kan vi liksom, ah, yes, det har jeg lyst til å gjøre noe med. At verdensbildet vårt blir annerledes. At vi får ett himmelsk verdensbilde og ikke et jorslig verdensbilde som ler av åndens gaver som ikke tror på at Gud er allmektig og at han er overnaturlig. Så er det disipelrytmer. Rett og hvis vi ønsker å bli brukt av en hellig ånd, så, så må vi på en måte skape en plattform hvor han får mulighet til det. Og jeg tror at det er et st veldig stort problem i vårt det er at vi er så innmari travle vi har så mye med jobb og med aktiviteter og til og med kristne aktiviteter at på hele teamplanen vår er full av ting og så stresser vi rundt og så har vi ikke tid til å bli kjent med den hellige ånd så har vi tid til å faktisk være lyder til vad han vil så er det noen eh av de rytmerna som Jesus levde ut sabbat han tog varje så hade han en vilodag bön vi läser igen och igen hur han gick för sig själv sig själv eller med andre og bad faste skapade mer tid til å vara sam med sin far han var alene Flere ganger leser vi at han trakk seg for seg selv. Hvor ofte du alene? Eller er det sånn at du må ha stimuli hele tiden? Hele tiden ha noe som skjer? Eller kan du faktisk bare være alene og, og ikke være stresset av deg eller kjede det, men nyte det? Bare være sammen med Gud? Bruke tid i Guds ord. Fellesskap, som jag har sagt, det er så viktig. Enkelthet. Generositet og gjestfrihet som at vi faktisk har tid til mennesker. Og tid til å bety för for andre. Og vi lever så enkelt slik at vi ikke blir bare blinde av allt det som vi har eller allt det vi gjør. På den måten så kan vi skape en plattform for den hellige han til å virke mer oss. Faktisk tid til å være sammen med han, bli kjent med han, lytte til han, lære han å kjenne, og få mer forståelse og kunne ha, kunne ha muligheter til å utøve åndsgaver. Så er det siste fellesskap. At vi kan komme sammen og oppmuntre hverandre og heie på hverandre. Og utfordre hverandre i forhold til dette med åndsgaver. Og dette her, jeg, er en kjempefin, trygg plattform hvor man kan få øve. Hvis man har lyst til på dette med å lære sig høyere ut eller be for syke, eller disse ulike tingene, så kan man øve på det her, og så, ja, så feiler man kanskje, og så fikk man ikke helt til, og så, ja, men så kan man lære. Og så kan man heie på hverandre, oppmuntre hverandre, og utfordre hverandre, og gjøre dette sammen. Ikke bare en og en, men at vi kan gjøre dette sammen og oppmuntre hverandre. For når vi leser videre, så står det i samme kapittel, vers 27-31, at dere er Kristi kropp, og hver av dere er et lem på ham. I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tre lærere, det er et mektig gjerning, det er et nådegav til velbredet, til å hjelpe, til å lede, og til ulike slags tungetale. Er vel alle apostler, er alle profeter, er alle lærere, gjør vel alle under, har alle nådegav til velbredet, tar alle alle i tunger, kan alle tyde tungetale, men vær ivret å få de største nådegavene. Så vi er en kropp. Så vi har ulike gaver, så kan vi utfylle hverandre. Og siste bibelvers. Må dere sammen med alle de helle bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, jeg kjenner Kristi kjærlighet, så overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Så når vi i fellesskapet har noen gave til å be for syke, noen tjener, noen taler, noen taler profetisk, og så kan vi få se hele fylden av Gud. Vi fatter bredden og lengden og høyden og dybden, for vi sammen viser bildet av hvem han er. O han kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Vi trenger mer tro. Han kan gjøre uendelig mye mer. Men vi er så, vi bokser Gud inn, og så begrenser vi ham til å bare gjøre det som vi tenker går an eller er mulig. Men han kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. mer enn det vi ber om og forstår. Jeg har noen refleksjonsspørsmål helt til slutt som jeg vil at dere skal tenke på, grunne på ta med dere trenger du å lære mer om viktigheten av den hellige ånd og åndens du få mer kunskap, mer undervisning grave dypere i det trenger du kanskje å, å bli kjent med en helligånd kanskje er en helligånd litt sånn ukjent for deg kanskje å, opplever du ikke at du har en relasjon med en helligånd det helligånd er ikke bare en svevende kraft han er en person, han bor i oss det er fantastisk å en relasjon med en helligånd Tänk nu å skape mer plass for den hellige ånd til å virke livet ditt rydde i, i teamplanen din få noen gode rytmer den viktigste praksisen i livet mitt det viktigste i livet mitt det er at dag begynner dagen med å være sammen med Gud les litt i Bibelen be litt ikke, jeg har ikke mange timer men jeg binder dagen sånn og det er det viktigste det jeg har gjort hver eneste dag i 15-20 år nesten hele livet mitt hele mitt voksenliv, hele ungdomsliv. Det har formet meg vanvittig. Det er det som gjør at jeg kjenner den hele land. Det er det som gjør at jeg bærer frykt. Har du ikke en sånn praksis i livet ditt? Det må du. Jeg må bruke så sterke ord. Det må du. Du må bruke tid med Jesus hvis du skal bli lik ham. Det går kan og ikke bli like Jesus, hvis vi ikke bruker tid med ham. Eller trenger du å i grad prioritere fellesskapet, og sammen med andre kristne, utforske og vokse i å bruke åndskavende? Søke fellesskapet. For det er i fellesskapet vi vokser. Det är snart kvar länge. Jag hoppas att det kan ta med er där. Vi ska uh, ha en låtsång med Mattias Kalos igen uh, en sång. Så vill jag bara ivens vi sjunger den sangen. Ta så tänk på de frågorna här. Känner inne hjärtet ditt. Var utförde du mig till helgon? Var utförde du mig till ut? Er det noen steg jeg må ta? Er det noen valg jeg må ta, kanskje?